3: Final Cast começando! Aqui é domingos e hoje eu trago aqui para vocês uma entrevista sensacional que a gente teve com o Timotizam em dezembro quando ele veio aqui em Manaus. Uma parceria aí com o pessoal da Aleph que trouxe ele aqui, entramos em contato e tivemos uma entrevista exclusiva com ele aqui em Manaus. Que a gente traz para vocês agora aqui nesse cast. Pessoal, só para lembrar, a entrevista foi gravada em dezembro de 2015, na semana do lançamento do filme, despertava a força, mas foi antes do lançamento, então tenha em mente que essa entrevista e todas as perguntas que se passaram entre ela, ocorreram antes do lançamento tá bom? Gente, já peço aqui, quem puder compartilhar esse podcast com seus amigos, indicar galera que gosta de Star Wars, você tem um amigo que gosta de Star Wars? Indica o caminho Cast pra ele, apresenta o Camino Cast, o Cast Wars pra ele, porque gente, deu muito trabalho editar esse daqui, gravar e lá, fazer as perguntas, falar o meu inglês enferrujado, que faz anos que eu não falava inglês. Traduzir, todo um trabalho meio que de dublagem, né, em cima da voz dele. Então, pessoal, já peço pra vocês aí, ó. Compartilha, divulguem pros amigos. Então agora, fiquem aí com a entrevista.
0: Hi. Eu sou Timothy Zahn, autor de Star Wars The Thrawn Trilogy, e você está o Cast. Bom,
3: a gente está aqui hoje com um prazer imenso conversando aqui com Timothy Zahn, que é um escritor da famosa trilogia Thrawn. Então a gente vai bater um papo aqui com ele e vocês curtam aí. Aí é, vamos lá. Como foi, Timothy, o seu primeiro contato com Star Wars? Como você foi apresentado à saga? Eu
0: estava no segundo dia de exibição de Uma Nova Esperança, em 1977. Essa foi a primeira vez que vi Star Wars. No momento em que aquele Star Destroy passou pela tela, eu sabia que seria um filme que eu iria gostar.
1: gostar.
3: E como surgiu a oportunidade de criar uma trilogia de livros dentro do universo Star Wars?
0: Lá atrás, acredito que em 1988, Lo Aronica da Batam Books, entrou em contato com a Lucas Filmes para discutir a ideia de prosseguir com a saga Star Wars com uma continuação de três livros. E em 1989, eles fizeram um acordo... E selecionaram alguns autores que eles imaginaram que fariam bons livros de Star Wars. A Lucas Filmes gostou do meu estilo de escrita, então recebi uma ligação do meu agente em novembro de 89, falando que haviam mais três livros de Star Wars e eu que havia sido convidado a escrevê-los.
3: Ok, então você recebe a missão de escrever três livros baseados no universo de Star Wars. Por onde começar? Que materiais que você teve à sua disposição para trabalhar? Havia
0: muito material. Havia três filmes, haviam as novelizações, os livros do Han Solo, os livros do Lando Calrissian e Splinter of My Eye. Além disso, haviam muitos livros de base e materiais que a West End Games havia criado para o RPG de Star Wars deles no qual eles haviam criado e copilado listas de naves, caças, veículos, aliens, planetas, armas, equipamentos... Tudo estava disponível para eu usar. Então, quando eu queria uma nave, eu ia lá nos livros de base e procurava por alguma que encaixasse com o propósito que eu precisava. E eu poderia colocar no livro, em vez de ter que sempre inventar o meu próprio material isso tornou tudo mais rápido e fez com que o universo Star Wars ficasse mais consistente com todas as peças sendo colocadas juntos, desde os filmes até os livros e os jogos.
3: Ainda no processo de escrita sobre um livro, do universo Star Wars, há diversos elementos para se escolher. Como você seleciona quais personagens, planetas e eventos que vai incluir?
0: Basicamente... Eu queria personagens que seriam úteis para a história. Que moveriam a história para a frente. Então, obviamente, haviam personagens como Han, Luke e Leia, que são personagens principais. Nós precisávamos de um grande vilão com o Almirante Traum fazendo esse papel. Novos personagens, como Mara Jade e Talon Card, foram adicionados e outros personagens à medida que eu precisava deles. Eu precisava de um especialista em computadores, então Gantt foi criado para um papel pequeno. Basicamente, você usa as pessoas que você precisa para contar a história. E à medida que você decide que história você quer contar e quais personagens você quer usar. Às vezes a presença de determinado personagem vai fazer a história mudar um pouco. Mon não iria ter um papel muito grande, mas haviam lugares que eu vi que a presença dela ajudaria a história a mudar um pouco. Então tudo cresce junto à medida que você trabalha no esboço. Então, tudo você chegou a se
3: encontrar com o George Lucas em algum momento?
0: Eu encontrei uma vez há muitos anos. Nós estávamos em uma conferência de biblioteca em São Francisco, quando ele teve que ir ao Rancho Skywalker. Nós conversamos por uns 20 minutos e falamos basicamente como a produção cinematográfica havia mudado desde os anos 70. E foi muito interessante. Eu queria ter conversado mais com ele.
3: Qual dos três livros você achou mais desafiador de escrever? E por quê? O
0: terceiro livro sempre é, mas cada livro tem um desafio diferente. No primeiro livro da trilogia, você está introduzindo os personagens, introduzindo a trama. O segundo livro tem uma tendência a decair um pouco. Você está apenas sentindo o ambiente, continuando a história para chegar ao clímax. Então pode ser complicado no segundo livro manter o um ímpeto vivo, manter a energia. Mas o terceiro livro é o mais difícil, porque todas as tramas têm que se unir. Você tem que ter um grande desfecho para o leitor. Então você tem que ter a melhor batalha espacial, tem que ter um melhor duelo de sabre de luz, e mostrar uma conclusão satisfatória para todos os personagens. Então essa é a parte, provavelmente, a mais desafiadora.
3: Quando o George Lucas fez os episódios 1, 2 e 3, ele colocou alguns elementos da sua trilogia, como o Planeta Coruscant. Como você se sentiu ao ver isso? É oh, maravilhoso.
0: É sempre incrível ver algo que você fez ser colocado nas telonas. Na verdade, o mais interessante para mim, claro que Coruscant foi fantástico, mas o Lucas utilizando raios da força sendo capturados pelas lâminas de sabre de luz, elemento que eu criei, eu sempre achei que aquilo ficaria muito legal e muito emocionante. E ficou muito bom nas telonas, então eu fiquei muito feliz por ele ter pego emprestado.
3: Um dos traços mais interessantes do granulamirão Traum é a sua impressionante habilidade de aprender sobre seus oponentes com base na arte produzida por cada cultura. Como surgiu essa ideia?
2: Eu
0: realmente não me lembro como isso surgiu. Foi algo que veio durante o processo de criação da história, do personagem. É como se fosse uma versão do Thrawn de um truque mental Jedi. O Jedi usa a força de uma maneira que ninguém mais entendia. Já o Tron é seu entendimento da cultura pela sua arte, algo que ele consegue fazer, mas que ninguém entende como aquilo funciona. Então é como o eco dos Jedi e a Força, mas em uma nova direção. Eu realmente não tenho uma história de como a ideia veio, foi apenas desenvolvida junto com o personagem.
3: Você se inspirou em alguma coisa do Brasil ou da Amazônia para compor essa trilogia? Como a floresta do planeta Mickey, onde Luke e Mara ficaram perdidos?
2: <risos> não
0: especificamente. Eu não estava pensando na Amazônia. Apenas em uma floresta perigosa, em que eles tivessem problemas e que tivessem que trabalhar juntos. Mas pode ser bem como a Amazônia, sim. Por que não?
3: Trabalhar com Star Wars. Te ensinou alguma coisa sobre escrever? O que você aprendeu com a saga?
0: Realmente nada. Eu digo nada de novo, além do que eu aprendi a criar uma história dentro do universo Star Wars. Eu já havia lançado 10 romances e por volta de 40 contos. Então eu já sabia como construir uma história. Na verdade, Star Wars foi minha primeira trilogia que fiz. Eu já havia feito uma série de três livros, mas não eram histórias conectadas, eram individuais. A trilogia Tron foi a primeira história que eu escrevi com uma duração de três livros, então eu aprendi o ritmo de uma trilogia. Isso se tornou útil depois na duologia Mão de Tron e na minha saga Conquerors e outras séries mais longas que fiz. Longer, longer, uh, series, I
3: Estamos vendo muitos universos expandidos ultimamente, com a Marvel e a DC investindo em novos formatos e novas histórias. Para você, quais são as vantagens e desvantagens de se ter um universo ao invés de uma única trama? Bem, é um
0: pouco diferente. A Marvel está desenvolvendo o universo Marvel cinematográfico, mas também tem os quadrinhos, e eles são diferentes. Com a mudança da Lucasfilm das mãos do George Lucas para Kathleen Kennedy e então a compra da Disney, a criação do Story Group vai ajudar tudo daqui para frente a coordenar com uma única história, uma linha no universo de Star Wars em que tudo vai estar contido. Felizmente em Star Wars, o universo é tão vasto que você pode ter histórias principais, histórias derivadas, novos livros, novos quadrinhos novos jogos, e é espaço para todos eles. A Marvel tem um tipo de problema uh, um pouco diferente, porque muitas de suas histórias são em Nova York. Então, como impedir que os heróis se cruzem? Star Wars é muito maior, então a partir de agora, eu acho que teremos um conjunto de histórias e filmes muito mais organizados, que serão consistentes. A, Lucasfilm está, um a então, Lucasfilm está tentando algo um pouco diferente do que a Marvel fez antes.
3: E qual a sua opinião sobre o reboot do universo expandido de Star Wars? E seus livros terem se tornado Legends?
2: Bem, é eles...
0: eles tiveram que fazer algo assim porque... A Lucasfilm não queria ter amarras com os livros e os quadrinhos. Alguns deles se contradizendo alguns seguindo direções, que a Lucas Filmes não queria ir em seus novos filmes. Chamando os livros antigos de Legends, eles não estão dizendo que eles estão sendo deixados de lado. Estão dizendo que agora eles são como Robin Hood, ou Ray Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. São histórias divertidas para ler, divertidas para explorar, mas eles não sabem como elas aconteceram. Mas nós também não sabemos se elas realmente ou não aconteceram. Deve ter existido alguém em que Robin Hood foi baseado. Então, desse modo, nós podemos manter as histórias antigas, lê-las e aproveitá-las, e também deixar a Lucas Filmes livre para tirar elementos delas, ir lá atrás e pegar personagens, planetas, enredos, talvez não agora, mas talvez no futuro, quando eles já tiverem feito muitos filmes, e eles voltem atrás e revisitem a trilogia Tron os livros da série X-Wing, ou a invasão e Yuzhan Vong. Talvez eles sejam capazes de olhar para eles e trazerem de volta coisas que eram legends para o cânone. Eu acho que fizeram um bom trabalho em balancear a necessidade deles para os novos filmes e serem respeitáveis com aqueles que gostavam do universo expandido no decorrer dos anos.
3: Agora, mata uma curiosidade nossa. Teremos mais do seu trabalho nesse novo cano de Star Wars? Pode nos dizer se já foi convidado ou se tem algo em mente pela frente? Eu
0: sempre tenho mais, Wars, eu... Eu sempre tenho mais ideias para Star Wars em mente. Mas o convite tem que vir da Lucas Filmes e da Del Rey Books. Eu não quero chegar neles e falar Por favor, posso fazer um livro de Star Wars? O convite tem que vir deles. No momento, eles estão mais concentrados nos filmes e a série de TV Rebels, e em livros como Estrelas Perdidas e Marcas da Guerra, que preenchem o espaço entre Retorno de Jedi e o Despertar da Força. Então, eu não estou esperando ouvir algo deles de verdade até que eles estejam prontos. Eles sabem onde me encontrar, eles sabem que eu estou interessado. Eu teria que ver o que eles querem que eu faça, mas, de novo, eu tenho muitas e muitas ideias de Star Wars, então se eles vierem e disserem, você gostaria de escrever um livro, eu os daria algumas ideias do que eu gostaria de fazer. Certo.
3: Um fato indiscutível sobre a trilogia Tron é que, ao ler esses livros, é possível se sentir dentro do universo de Star Wars. O leitor até é capaz de escutar trilhas sonoras de John Williams tocando no fundo. Você já teve esse sentimento lendo algum outro livro, seja de Star Wars ou de outro universo expandido?
0: Eu não leio muitos outros livros de Star Wars. Eu não tenho muito tempo de acompanhar todos. Eu sou muito grato que eu tenha conseguido capturar o espírito de Star Wars. E esse foi o grande questionamento que eu tive quando me foi oferecido o projeto inicialmente. Conseguiria eu fazer algo que teria uma pegada de Star Wars? E não é óbvio, só porque você já escreve, ou porque você escreveu ficção científica, que significa que você consegue escrever bem Star Wars, ou Star Trek, ou Buffy a caça a vampiros. Cada universo tem sua própria atmosfera. Aconteceu que eu tinha a habilidade de escrever um livro de Star Wars, e eu sou agradecido por isso. Ser parte do talento que eu tenho. Outras pessoas também têm feito um bom trabalho capturando essa atmosfera. Outras não foram muito bem. Então o um leitor deve decidir quais livros realmente pertencem a Star Wars e quais não.
3: E atualmente, no que você está trabalhando?
0: eu estou trabalhando em um livro baseado no videogame StarCraft os mesmos que fizeram World of Warcraft anteriormente fizeram StarCraft então eles me contactaram para fazer um livro também estou fazendo uma série chamada Manticore Ascendant com David Webber baseado no universo de Honor Harrington não sei se os livros já chegaram por aqui. Eu tenho um novo livro para terminar, uma nova série, que vou começar em breve. Eu tenho duas ou três ideias para passar para o meu agente quando eu tiver um tempo de verdade para sentar e escrever. Então eu tenho o suficiente para os próximos dois ou três anos.
3: E qual mensagem você daria a uma pessoa que gostaria de se tornar um escritor?
0: Basicamente, continue escrevendo. Muitas pessoas que querem se tornar escritoras descobrem quanto trabalho dá e desistem. O caminho para escrever é continuar nisso, continuar lendo para ler o que os outros escrevem, os estilos que você gosta, os estilos que você não gosta e incorporar coisas assim para o seu próprio estilo. Então continue escrevendo, continue criando histórias, as escrevendo, as terminando, as polindo, as mandando para alguém que possa comprar as ideias para que elas sejam publicadas. Ou ou as publicar por si próprio na internet. Então vá para a próxima. Existem muitos escritores que nós nunca ouvimos falar porque eles desistiram. Então continue escrevendo. Então, continue escrevendo.
3: E agora, chegando aqui no final da nossa entrevista, nossa última pergunta. Qual a sua expectativa para o lançamento de O Despertar da Força? Eu não
0: tenho expectativas. Eu tenho esperanças de que vai ser incrível. Eu espero que me dê o mesmo nível de entusiasmo que eu tive lá atrás, em 1977, quando eu vi pela primeira vez aquele Star Destroy passar pela tela. Os trailers parecem bons, os personagens parecem bons, então eu espero que tenha um bom desfecho para o filme.
3: Ok, Timothy Muito obrigado pela entrevista E muito obrigado pelas suas respostas Bom pessoal, então essa foi a nossa conversa Aqui com o Timothy Muito obrigado por vocês acompanharem a gente até agora Já sabe, curte, comenta Compartilha, divulga nas redes sociais E até a próxima pessoal News começando, galera. Hoje aqui, primeira sessão low News
2: de 2016. E está aqui comigo o Gob. E aí, Gob? E aí, cara, vamos, vamos ler os feedbacks aí que estão mais atrasados do que <risos> não sei o que, viu? Porque desde o Camino Cache 65 que não tem feedback da galera, precisamos correr atrás do prejuízo.
3: Olha aí, hein? A gente foi fazer a nossa jornada pra despertar da força e tivemos que sacrificar a leitura de e-mails, né? De comentários e tudo aqui no Allo News. Mas hoje... Voltamos com ela, né?
2: <risos> é com tudo, né? Porque tem coisa pra caramba.
3: <risos> Muito bem, gente. Então, você, cara amigo ouvinte, está ouvindo a gente nesse exato momento e não conhece nosso site ou nunca entrou no nosso site, acesse aí castwars.com. Se quiser mandar um e-mail pra gente, qual é o nosso e-mail, Gob?
2: Contato arroba castwars.com.
3: Se o cara é quiser dar uma tweetada pra gente, qual é?
2: ArrobaCastWars. E se for no Facebook,
3: você né? vai mandar uma mensagem, dar uma curtida na nossa página, qual é?
2: facebook.com.br CashWars.
3: Isso mesmo. E aqui a gente tem o Google Plus, que a gente sempre divulgou como Plus.cashwars.com mas agora a gente já tem uma URL personalizada do Google Plus. E já fica aqui um aviso, pessoal, se você já acompanhava a gente pelo Google Plus, volta lá, porque a gente teve que reformular tudo e isso englobou tanto o Google Plus quanto o YouTube. Então a gente perdeu todos os seguidores, todo mundo que estava inscrito no canal, voltou pro zero. Então, o Google Plus é o Google.com.br mais Cast voice pra de Brasil né? Bra.
2: Uma pergunta sincera. Realmente existiam pessoas no Google Plus? Tipo seres humanos habitando? Bom, temos a opção aí né? É. Não, sempre bom ter um leque de opções. Pois é, não sei se tem, mas temos a opção aí
3: se você é um dos três, uma das três pessoas no mundo que usa o Google Plus né? Mas está aí. <risos> e no YouTube também é CastWarsPRA também, youtube.com.br br. porque CastWars ele não deixou, que já tem um cara passando na Espanha que já, que já usa, então Cast pra de Brasil, né? Então acesse lá, a gente fez o reupload dos vídeos, perdeu todas as estatísticas, mas beleza, recomeçamos, esse ano vamos tentar movimentar o YouTube, né, não, é não Gov?
2: É, vamos, temos aí uma, algo em preparação aí, que eu espero que dê certo, tudo pra dar certo.
3: Muito bem, Gobi, quem ouve o CaminoCast e não conhece, a gente tem
2: outro podcast, Gobi, qual é? Sim, temos o Pod de Escape, nosso outro podcast, nós falamos justamente sobre coisas que nós não podemos falar no CaminoCast, que são for, é, Star Wars, né, são justamente o escape do assunto, olha aqui, que nome, né, que, olha, que coisa. Olha aí,
3: hein, <risos> <risos> é, é, é
2: de uma inteligência
3: incrível essa nossa criativa. É, é uma
2: criatividade, olha, imensurável. <risos> assim, lá a gente fala de, de coisas de desenhos antigos, de já falou de casos sobrenaturais. Enfim, todo tipo de assunto que não é Star Wars pode ser abordado lá.
3: Muito bem, isso mesmo. Então acesse nosso site e procure lá o Pod de escape. E vamos começar aqui agora os comentários do Caminocast. Vamos voltar ao Caminocast 65, que foi sobre a HQ do Lando. Que a gente teve uma mensagem de voz, não foi, Gob? Uma
2: mensagem foi do Overlord00 o nome dele é esse show de <risos> bola
3: escutem agora aí a mensagem de voz que ele mandou
1: Cash. meu nome é Overlord00 e eu queria parabenizar vocês pelo ótimo trabalho que tem feito e continua assim cara, é um podcast que eu escuto toda hora tem vezes que eu repito, eu escuto duas vezes, três vezes pra poder entender mais sobre a história é um excelente podcast esse sobre a HQ do Lando É um personagem que eu curto muito Mas eu foco mais na, Em outras HQs, principalmente Nas do Vader e na, na série Legends Também, mas eu queria saber De vocês, o que, que vocês acham? Será que a Disney vai voltar com, com O universo expandido da Velha República? cara Eu digo Nihilus Raven Porque tudo que a gente tem até agora É só o que a, a Bioware Tem lançado no, no, no game E Infelizmente, cara, eu tô me sentindo órfão da Velha República. Eu tô me sentindo órfão de ver os Sifs de verdade, aqueles que botavam o trem pra quebrar mesmo, que não tinha medo de fazer nada. Era Sif mesmo, os caras eram ruins. Essa é a minha dúvida e, se possível, eu gostaria de receber uma resposta. Overlord desliga.
3: Bom, essa foi a mensagem do Overlord, que ele falou sobre a HQ do Lando. E também falou do antigo Universo Expandido, né? Do Universo Legends. Mais um órfão Gobby da Antiga República, é, né? É,
2: cara. A Antiga República tem muitos órfãos, cara. A Disney, acho que foi, foi a galera que mais ficou triste, assim. Porque, né? Tinha algumas coisas... Tipo, a tecnologia Tron foi, foi matada. Mas, beleza. Tem um despertado a força que... Enfim, é uma continuação do episódio 6. Mas a Antiga República, cara. Não tem mais nada. Não existe nada cânone antes do episódio 1. Então, cara é órfão é, é mesmo sabe porque ele tem zero conteúdo que agora
3: e a pergunta dele foi se a Disney vai voltar
2: com o universo expandido da antiga república o que que tu acha agora tu acha que volta cara eu não acho que ela vai voltar assim com pegar histórias que já existiam da Antiga República e trazer do Legends pro canon. Eu acho que isso ela não vai fazer em, em período nenhum de Star Wars, da cronologia. O que ela pode fazer é pegar elementos, pegar um personagem, entendeu? Pegar algo do tipo. que eu acho que vai ser sim explorado, porque a Antiga República é uma época muito legal e que tem uma capacidade de venda muito alta, se você pensar que é uma época cheia de Jedis e Sith, entendeu? Então, é uma parada que dá pra vender muito lightsaber fazendo filme... <risos> então em algum momento eles vão fazer isso aí sim, vai ter conteúdo do cânone antes do episódio 1 eu espero, mas histórias completas eu acredito que não
3: pois é cara, eu penso do mesmo jeito a Disney não vai pegar, ah não, aqui Cavale... HQ, Cavaleiros da Antiga República por exemplo isso aqui voltou a ser cânone o jogo Kotor 1 voltou a ser cânone cara, é Difícil. Eu acho... eu acho que não vai rolar hein ela vai pegar tema aqui, Antiga República, e vamos recontar a história. Usando elementos. Tipo o lá nas HQs da Marvel. Isso. Voltou do jeito que era, do jeito que era no antigo universo expandido. Tá lá de volta, né? Foi recanonizado. Mas não as, as histórias que se passavam lá. A é história nova. Então pode ser que volte algumas. Alguns sistemas, alguns planetas, alguns elementos de antiga república, mas em histórias novas. Eu acho muito difícil a gente chegar, não,
2: isso aqui agora é que a Legend voltou a ser canone. É, inclusive sobre isso, né, aproveitando a oportunidade que essa semana pipocou um rumor de que o Tron seria o vilão da terceira temporada de Rebels. Olha Então, aí. é aquela coisa, eles não estão querendo trazer a trilogia Thrawn de volta, mas eles estão pegando um vilão que é muito apreciado pelos fãs, quer dizer, estão pegando, não, podem pegar, né, um rumor. Mas supondo que eles peguem, é um, é um personagem, então é um elemento que é a Legends, e eles estão recanonizando, não é uma história completa. E eu espero que seja verdade, porque, cara, né, Tron, meu Deus do céu, né? só, só de imaginar. <risos>
3: Olha aí, hein? Pois é. Então já é um indício, né? Então já é um indício. pode até
2: voltar, mas
3: não do jeito que a gente conhece. Bom, então vamos lá, Gober, passando agora pro CaminoCast 66, que foi sobre o livro Um Novo Amanhecer. E aí com a participação do Nick e do Rafael lá do Holocaust. A gente teve, assim gente, só pra explicar, né? A gente teve vários comentários, não vai dar pra ler todos aqui, dos diversos caminho Cast que a gente tá falando, mas a gente pegou alguns principais, com algumas coisas interessantes, alguns pontos que a gente queria comentar. E a gente trouxe aqui, tá bom? O Camino Cast 66 é do livro Novo Amanhecer, e a gente teve o um comentário do João Pedro Piani. Ele escreveu o seguinte, ó. É muito bom poder explorar Jedi, assim como Kena, que nos passa essa ideia de que não houve apenas Obi-Wan e Yoda e Luke, e que sim, houve momentos em que os Jedi tiveram que se virar na galáxia com o um império recém-estabelecido, o que suscita muitas dúvidas. É como eles se encaixarão na trilogia dos episódios 7, 8 e 9. Depois na trilogia do episódio 456, percebemos que não houve nenhum contato entre outros Jedi com Obi-Wan ou Yoda ou sequer o Luke. Nem aí tá falando do Kenan e do Ezra, né? Sem contato com eles. Talvez, como estou prevendo, é que possivelmente Kenan e Ezra irão morrer. Pois eles já estão tão envolvidos na causa rebelde, que se por um acaso eles estivessem vivos durante os episódios 456, Luke os conheceria. E até mesmo Kenan o treinaria por ter muito mais experiência que ele. Até mesmo Ezra, que seria a padawan de Kenan, também conheceria Luke. Então pensem em duas possibilidades. Ou eles morreram, ou eles simplesmente abandonaram tudo e foram se esconder mais ainda em outro planeta. Olha aí, hein? João Pedro Biani. valeu, cara, pelo seu comentário. E aí, Gob, o que, que acontece com Kenan e Ezra? Eu concordo
2: em general com o que o João Pedro falou. Porque, assim, é aquela coisa, cara. O, o, o Yoda não sabia... O Obi-Wan não sabia. O Yoda só sabia... No episódio 5 ele falou Que havia uma outra esperança Que aí é a Leia, que ele está se referindo E depois isso fica bem claro na trilogia pra gente Mas ele não sabia de outros Que tinha, além do Luke, além da Leia Se existiam outros uh, Jedi, outros sensitivos à força, enfim E eu acho que justamente o que vai acontecer no final de Rebels É a morte do Kena E do Ezra Porque, cara, tem, tem que ter algum Fechamento do arco deles, sabe Não acho que eles vão se exilar algo do tipo. Eu, eu acho mesmo que entre as duas possibilidades que ele apresentou, os dois vão morrer. Eu vou ficar muito triste, né? Mas é a possibilidade mais... mais... Est estatisticamente possível, digamos assim.
3: Pois é, assim. Quando eu assisti a Clone Wars, na minha cabeça era claro que a Ahsoka ia morrer no final. Assim, porque pô, ela, não, ela não aparece no episódio 3. Ela vai morrer. Ela tem que morrer. E o Dave Filone e a equipe conseguiram ali... Enrolar e tirar ela da história sem matar ela, né?
2: Mas agora ela morre. <risos> pois é. E... ela vai morrer, Então cara. agora,
3: além do Kenny e do Ezra, ainda tem a Soca também, né? Então assim, eu não vou dizer que eles têm que morrer. É uma possibilidade grande, inclusive. Mas pode ser que eles arranjem algum outro jeito que eu não sei qual, não consigo imaginar qual, de tirar eles da jogada. Não sei, né? A possibilidade de eles morrer é grande. Mas vamos esperar aí o que, que vai acontecer... Não só com o Kenan e com o Ezra, mas também com a Soka, né?
2: Eu acho que, eu acho que o, uma morte do Kanan e do Ezra... Pode ser até um, um elemento que ele pode empurrar ainda mais o Episódio 4 e o Rogue One. Porque é como como se... Uh, por exemplo, a, a primeira fala da princesa Leia do Episódio 4 é... Ajude-nos, Obi-Wan. Você é a nossa única esperança. Ou seja... Algo aconteceu que eles tinham esperança ali Que é algum Jedi né? Que é Ezra e Kenna, entendeu que tem, que tem a força, que é parte da rebelião e tem a força Então o Obi-Wan Sendo a última esperança Por que, que o Obi-Wan é a última esperança? entendeu Eu uhum. acho que ele, o Kenan e Ezra morreram E ele falou, caramba, a gente não tem mais Jedi Não tem mais soca Não tem mais ninguém É só Leia e aqui o, o alto escalão O que, é que a gente vai fazer? Vamos ter que caçar o outro Jedi que sobrou. Daí o Obi-Wan nos ajude e essa é a nossa única esperança. Então, eu acho que ele eu, uma morte do Kennedy Ezra empurra ainda mais o episódio 4 no sentido da história, sabe? Acho que dá ainda mais sentido.
3: Olha aí, hein? É verdade. Você é a nossa única esperança, porque as outras que a gente tinha aqui acabaram, né? Exato. Morreram, sumiram, tomaram o chá de sumiço. Não sei, mas é a única que sobrou é Então vamos esperar, né? Assim, eu não vou dizer que a única maneira de tirar eles é a morte. É, ma é matando não, eles. Acho que não. Não é a única, mas é a mais provável, né? E agora vamos aqui pro Caminocast 67, da HQ
2: Shaitan Empire, que é faz parte da jornada para o Despertar da Força. Inclusive, que vai sair no Brasil agora esse ano, hein? Panini anunciou no último fim de semana. Fim de semana antes da gravação aqui. Que vai sair no Brasil como encadernado. Então, as quatro ou cinco edições que tem... Não lembro agora. Mas quatro. Enfim, todas as edições vão sair no, no encadernado. Aqui no Brasil pela Panini. Aí sim, é, é o formato que eu mais gosto, encadernado.
3: Tudo numa edição é, só, também. capa dura, formato maiorzinho assim, formato americano, né? Porra, fica muito bonito na estante, cara. Então, tivemos aí o comentário. Do Leonardo Garcia.
2: Lê aí pra gente, Bob,
3: o que, que ele falou?
2: Ele falou, Olá, amigos. Depois de rever o episódio 6, ler HQ Shattered Empire e ler o livro Star Wars Marcas da Guerra, chego à conclusão de que quem trouxe equilíbrio à força foi o Luke Skywalker. A minha tese é que Lucão, olha como ele é <risos> <risos> próximo ao Luke aí, né? é que Lucão utiliza tanto o lado da luz como também utiliza o lado sombrio sem ser influenciado pelos dois, mantendo a sua personalidade intacta. Em relação ao HQ, dá a entender, através de seus pais, que Paul Dameron é sensitivo à força. Grande abraço e ei ouvir mais esse cast.
3: Olha aí, e aí, e aí,
2: Gop? Será? E aí, cara? Sensitivo? Oh, eu, eu acho que... A HQ planta, literalmente planta <risos> a semente quem leu a HQ pegou a referência a HQ literalmente planta a semente para que o Bol seja um sensível força, mas cara, pelo episódio 7, não deu pista nenhuma a gente sabe que ele é o melhor piloto mas mano, ele tem é, o o Kylo Ren tinha informação dele faz sabe? Ele... E tá lá, mas, pô, o Kylo Ren consegue. Não é que nem a Rey que ela resistiu, sabe? Então, até agora, ele é uma pessoa normal. Pode ser que isso seja desenvolvido no episódio 8 e 9. Mas, cara, eu achei que já ia ter um pouquinho disso no pesado da força, mas não teve. Então, minhas esperanças pra isso meio que estão meio, assim, abaladas. Mas eu acho que ainda dá. Apesar de que, o jeito que ele pilota, só um Jedi pilota daquele jeito, né? É verdade, pô, o cara é bom,
3: sabe? Deve ter uma ajudinha ali do... da força, não é possível, Foi Pois é, o cara chega lá, sai destruindo todo mundo, faz manobra, umas piruetas pra lá e pra cá e... Porra meu irmão, esse cara aí é Jedi, bicho, não é possível. <risos> Bom, vamos esperar, né? E a tese aí dele de que o Luke usa o lado da luz e o lado negro, não sei se eu acho que isso não se confirma no episódio
2: 7, né? Cara, eu acho que quem tem esse elemento é justamente o Kylo Ren, que na novelização o Snow que fala justamente isso dele que ele é ele é poderoso porque ele tem os dois lados nele ele é do lado negro, mas ele tem muito do histórico dele no lado da luz então ele tem tem esse conflito, ele fica uh, variando sabe, naquele naquela corda bamba então eu acho que isso é uma atribuição do Kylo Ren, não do Luke eu acho que o Luke é 100% luz sabe, é o é o, é, o, é o é o classudo digamos assim, é quase um, um novo Obi-Wan mesmo, eu acho que quem tem essa divisão é o Kylo Ren, e isso que vai deixar Deixar ele ainda mais poderoso e, assim, talvez uma ameaça muito forte pro Luke.
3: Olha aí, né? Vamos esperar aí agora desenrolar, né? E aí ele falou que ele reviu o episódio 6, leu o HQ Shattered Empire e leu o livro Star Wars Marcas da Guerra. Já temos o Camino Cast do episódio 6, Camino Cast 30. Já temos o Camino da Shattered Empire, que é o 67... E esse ano teremos o Camino Cast Marcas da Guerra. Certo, Olha Goblin? Aí. Certo,
2: positivo. Vai ser lá pra março, né? <risos> Agora eu não sei. Eu não sei <risos> quando vai ser. É, é. Quando eu, a eu gente tô... conseguir terminar... Eu já terminei de ler. Quando conseguir no consiga... 7.
3: <risos> Olha aí. Quando tiver mais uns 2, 3 aí que tiver terminado, a gente grava. Mas a gente eu promete semelhar, que esse então. ano vai ser. Vai sair esse é, ano.
2: Não, com certeza esse ano sai, pô. <risos> acho que tem que sair antes de lançar a continuação, né? Que é o, o... Life's Debt, que é o segundo da trilogia Aftermath. Acho que vai sair em julho, se eu não me engano. É, se eu
3: não me engano, é pra é, julho que tá previsto.
2: É, então vamos pelo menos tentar lançar o de Marcas da Guerra antes de sair a sequência. Pois é, né? Mas vamos lá,
3: galera. Vamos, vamos, a gente promete que esse ano tem Marcas da Guerra, viu? Bom, o próximo comentário aqui é do João Pedro Piani, de novo, né? Tá aqui novamente com a gente. Ele escreveu o seguinte. Eu achei muito interessante essa HQ. Achei que Empire. Muito bonito nas artes. E tem uma boa trama. E até gostei o fato de que os pais do Paul não morreram nesse arco. Vocês citaram a árvore que possui uma influência da força. Mas entendo O templo Jedi foi destruído com 606 O Luke estava sozinho. Não possuía um mestre. Então ele praticamente se tornou um autodidata. Então acredito que o interesse dele nas mudas das árvores. Era porque elas eram o que restou de um templo Jedi todo destruído. E como ele procura estudar mais a força. Ele deve ter ido buscar objetos, livros antigos que possam ajudá-lo. A compreender mais os ensinamentos de Oda e Obi-Wan Provavelmente Palpatine as utilizou para experimentos Ou até mesmo porque deve ser muito raro um objeto manifestar a força E isso é algo de interesse muito grande do Imperador Aí parênteses, isso é apenas uma conjectura Fecha parênteses Dele né, ele escreveu isso aí Outra coisa que nessa HQ, percebemos que o Imperador era um velho muito esperto. Ele até mesmo após a sua morte já planejou tudo. Uma coisa que me pergunto muito, Snoke e sua relação com o lado negro. Será que até mesmo Snoke seria um desses planos de Palpatine para que o lado sombrio operasse soberano no Império, agora a primeira ordem? Porque com a morte de Vader e Palpatine, o Império poderia colocar um militar ali no poder. Mas não. O que vemos de novo é um Sith, que é como se fosse um novo imperador pra eles, que é o Supremo Líder. Um grande abraço. Olha aí, hein? Pelo livro Marcas da Guerra, a gente vê que os militares tentaram organizar. Eles tentaram organizar ali, o ressurgir o Império, reorganizar o Império. E o livro, como é só o início de uma trilogia, né, então não fica nada definido no fim do livro. Mas, e aí? Será que o Snoke já era um plano do Palpatine?
2: Cara... Na novelização Despertar da Força diz que o Snoke viveu desde as Guerras Cônicas. Então ele é velho, ele tá... Se ele não... Se ele é apenas um saudosista, né? Então ele ficou no saudosismo, no... assim, só observando de longe, porque a gente não vê ele. Mas eu acho que ele... Eu ainda acredito na teoria do Dark Plague, ainda... ainda estou
3: bicho nisso. Larga, larga isso, bicho. Larga isso, bicho.
2: <risos> eu quero, mas eu não consigo.
3: Eu forte que eu. Eu acho que não é. Eu acho que ele é um personagem novo, que foi criado para o filme, que aí ele, sei lá, por algum motivo ele tava ali no cantinho dele, talvez não fosse tão forte quanto o Palpatine era na época, então ficou no cantinho dele com a mostra Palpatine, ele viu a oportunidade de surgir. É uma é uma conjectura minha, né, Domingos. Vamos esperar aí para ver se realmente a pessoa, se o Snoke
2: for um plano do Palpatine mesmo. Eu acho, aí eu acho difícil, eu acho mais fácil ele, sei lá, não vou dizer que ele é um plano, ele pode ter conhecido o Papatinho sim, sabe? Uhum. Mas eu não acho que é um plano meio que assim, ah, é uma reencarnação tipo, não, não acho. Eu
3: acho que não vai sair nada de livro de HQ, sobre Snoke, sobre Kylo Ren, sobre essa patotinha aí não, eu acho que eles vão esperar a primeira trilogia passar episódio 7, 8 9, é e 9, e depois verdade, né, e depois o que é faltou explicar Sim, isso, conservar aí as surpresas, o, as reviravoltas, não vamos explicar muito, né? Pode até explicar uma coisa e a outra, mas... Passada essa trilogia, aí sim, aí sim, acho que eles vão lançar livro, HQ, jogo... coisa é pra explicar o que tivesse sido o que não tivesse sido explicado ainda. Eu acho, né? Não sei. Mas vamos lá, gob Caminocast 68, que a gente gravou sobre as especulações para o Despertar da Força.
2: Olha aí, tá na hora do, do pessoal quebrar a cara ou não, né? Olha aí, hein? Um dos comentários que a gente teve foi do Bernardo Neri. O que, que eles falaram aí, Gobi? Ele mandou assim, cara, foi ótimo o filme e eu vi bastante referências ao universo expandido. Ou seja, ele, ele postou o um comentário depois de ver o, o filme, então uh -huh. <risos> não vai errar nada. Enfim, que viu bastante referências ao antigo universo expandido, Legends, tipo Nova Ordem Jedi e tal. Falou que o filme foi incrível e que foi um puta fanservice. É, falou, JJ, fuck Abrams, acertou. Uma coisa que eu tô tentando entender até agora, o que o Kylo Ren tá querendo terminar que veio do Vader.
3: Cara, isso foi uma coisa que a gente, inclusive, comentou no Cast 70, né? Que foi sobre o filme, né? É
2: vovô, cara. É vovô. Quero terminar o que vovô começou, velho. Pois <risos> é. para Pra mim ficou bem claro isso.
3: Aí eu até... Acho que foi o Daniel que perguntou, no, que comentou isso no cast, né? ah que porra que esse cara quer terminar o que o Vader começou? Aí o Alessif veio até dar uma resposta pra ele, né? O Alessif foi lá no comentário do Bernardo Nery e deu uma resposta pra ele escrevendo assim. O que ele queria era destruir os rebeldes, agora resistência, Caçar e exterminar os Jedi No caso, o último, que era o Luke E acima de tudo, impor novamente o medo e o respeito na galáxia Contudo, será que Kylo Ren pode ser tão forte quanto Vader? Relembre a cena dele com a Rey Olha aí, será que é realmente é isso que o Kylo Ren quer? Destruir os rebeldes, caçar e exterminar os Jedis... É,
2: eu, eu, eu também acho, cara. Assim, ele tem ele tem um objetivo, digamos assim, idea, de ideal, que é acabar com a resistência, né? E tem um objetivo pessoal, que é reencontrar o Luke, pra destruir o Luke, entendeu? Que ele não conseguiu destruir quando ele se rebelou na nova ordem Jedi. Então tem esses dois objetivos aí, pra mim, bem claros. Só que, né, o que tá agora... é que vai, a Resistência encontra o Luke primeiro e o Luke, espero que, né, estenda a mãozinha e pegue o Saber dele de volta, que a, a Rey deu pra ele e que ele volte pro, pra batalha.
3: Olha aí, hein? Vamos esperar episódio 8. Espero que a gente veja Luke em ação novamente, né?
2: Cara, eu tô esperando só isso. Eu não quero, não quero mais só quero ver o Luke, cara. shilobi Obi-Wan assim, lutando, sabe? Pô, vai ser muito legal. Ser Mesmo legal. que seja uma última vez. Mas a gente quer ver isso, hein? Ai, cara, se for Nossa, se ele morreu, vou chorar. Ah, Putz, você tem ideia? Você não tem ideia? Laguei, mas meu Deus do céu. Muito bem, valeu Bernardo pelo
3: seu comentário E vamos agora aqui passar pro o CaminoCast 69 Que foi sobre o segundo arco das HQs Star Wars e Darth Vader E tivemos aqui o nosso amigo Eric kiavo Depois de muito tempo, voltou a comentar aqui com a gente Ele escreveu o seguinte Olá meus amigos do CaminoCast Voltei após uma longa ausência Não tinha como não voltar depois de assistir o Despertar da Força Quanto às HQs da Marvel Acho que o trabalho da editora vem sendo brilhante Como órfão, mais um mais um, Gov. Olha aí, olha aí. <risos> Como um órfão do antigo universo expandido e leitor de boa parte do material Dark Horse. Fico feliz que a Marvel vem desenvolvendo bem esse novo universo. Desde que Jason Aaron colocou Vader e Luke frente a frente na primeira edição, ele me ganhou como leitor, porque foi algo que nunca se havia visto antes nos quadrinhos. O segundo arco foi ainda melhor, cheio de ação e bem frenético. Só achei anticlimático o um mestre dos jogos ser um Stormtrooper. Muito melhor se ele fosse um inquisidor. Realmente, né? Eu acho que seria mais legal mesmo, né? É. Seria legal se essa ordem não ficasse restrita apenas aos Rebels. Do, do inquisidor que ele fala, né? E por mim, Sansa solo podia sim ser a esposa do Han. Seria um desenvolvimento legal pro personagem. Será, Gov? Tu acha que seria legal?
2: cara, eu, eu assim, eu tava quando ela foi introduzida, eu tava esperando que realmente ela eles tivessem casado, ou tipo, que isso fosse ser desenvolvido mais a fundo mas a história só ficou assim, por cima sabe, uma beiguinha ali e ela e a Leia, e o Han no meio, sem saber o que fazer e aí no final a Leia salva ela e ela fala, não, eu tava de zoeira sabe, eu não casei com ele não eu tava aqui pra lutar vocês mesmo e é isso, tamo amiguinha BFF e é nóis, <risos> era <risos> então, só eu, Era só Rue Rue BR. É, é, só, é, eu, eu acho que a é Sassana é BR, viu? Eu acho que a é Sassana é BR. <risos> <risos> mas eu achei que ia afundar, não, mas não imaginei o que, o que seria, se ela realmente seria esposa dele, enfim, eu achei que isso aí achei que ia aprofundar mais e que não aprofundou nada.
3: Ele continua o um comentário dele dizendo assim, Darth Vader já tem um grande mérito por ser a primeira vez que vemos uma história contínua com o um personagem, já que os livros antigos e os quadrinhos da Dark Horse colocavam o personagem como protagonista apenas em histórias fechadas. Apesar do ritmo lento, a trama conspiratória e os bastidores do Império em si garantem a qualidade dessa série. Foi mal pelo comentário extenso, mas tinha que compensar pela ausência, hehe. <risos> Que vem o Camino Aquece, despertar da força. Que isso, Eric? <risos> Pode mandar comentário com de mesmo, é isso que a gente gosta, né? Que lê bastante, aí, consegue cara. desenvolver melhor. Eu gosto do debate
2: aqui, então quanto mais comentários, melhor. E
3: a gente teve um e-mail também, Gob, que a gente recebeu nessa edição.
2: De quem foi esse e-mail, Gob? Primeiro foi do Caio Incau, eu acho que é assim se dizia. Tem 22 anos, programador e membro do Conselho Jedi São Paulo. Ele mandou assim para a gente: Gostei muito do podcast. Estou acompanhando as HQs pelo solo .com. eu, eu, eu assim, eu, eu também acompanho por lá, sabe? Tipo, não não pagando, né? Assim vendo o HQ que saiu e indo em outro site, sabe? <risos> Aparece no meu computador logo depois, mas o Comixology é muito bom. <risos> Se você quiser comprar mesmo, recomendo você compre nele, que é o melhor. É, é Inclusive da Amazon, o Comixology. E ele falou assim, sinceramente, gostaria de ver mais sobre esses droides sádicos. Algo interessante de ver nessas HQs é o Vader usando a força de um modo muito mais interessante e efetivo do que vemos nos filmes. Talvez pela limitação dos efeitos. O que vocês acham sobre isso? E aí, Goblin? O que, que acha sobre isso? Cara, é justamente o problema da época, né, cara? Isso não tinha tecnologia pra fazer o Vader pegando uma nave no ar, usando a força e jogando a nave pra longe. Não é possível fazer isso. Então, às vezes, pode parecer mesmo que o Vader nos filmes, ele é fraco, mais fraco do que nos quadrinhos. Mas, cara, é, foi a limitação tecnológica, não tem o que fazer. A gente sabe que ele é forte. E ele mostra isso nos quadrinhos muito bem. Ele... ele a gente vai fazer cash ainda de... de Vader Down, né? né, Domingos? Com certeza. Em usa... cara, ele usa força de uma forma absurda, assim, derrota um monte de gente uma vez só. Então, assim, ele é forte, a gente sabe o que é forte. Ele só não mostra isso no episódio 406.
3: <risos> pois é, isso é que me incomoda um pouco. Porque a gente sabe que na época não tinha tecnologia suficiente pra mostrar como mostrou no episódio 1, 2, 3, por exemplo. Né? Pirueta Jedi, luta, sabe, de luz maravilhosa, como esteve lá. A gente entende isso. Agora, o que eu acho, na minha opinião agora, que é o Domingos, tá? É exclusivamente eu que estou falando. As HQs tinham que acompanhar isso. Porque, cara, o filme é assim, então as HQs tem que acompanhar. Se bota um Vader super overpower, aí tu volta pro filme e ele nem tá tanto assim, eu acho que fica, sabe, uma, uma certa discrepância. Não tô achando ruim as HQs, pelo contrário, eu tô achando bom. Poderiam ser melhores, né? Vídeo as nossas notas nos Camino Cast que a gente grava sobre elas, né? Mas eu acho que fica um pouco diferente. Meio que queria um Vader dos quadrinhos e um Vader dos filmes. Não sei, aí é, é a opinião minha, né?
2: Eu te entendo, eu te entendo. Apesar de discordar, eu entendo.
3: <risos> Você tem todo o direito de estar errado, Goblin. <risos> Já diria Daniel. Exatamente. <risos> Muito bem, cara. E agora, chegamos no CaminoCast, que, assim como o filme, que bateu diversos recordes, esse CaminoCast bateu todos os recordes de comentários no site, né? Explodimos de comentário nesse CaminoCast, que é o CaminoCast 70, que é Desconstruindo Despertar da Força foi o mais longo, né, Rob? Eu que a gente já muito, teve. Meu Deus do céu. Galera, pra vocês terem uma ideia, a gravação, o áudio bruto, foram quase quatro horas de áudio bruto. E acabou ficando em duas horas e meia, 2 horas e 40 mais ou menos, de, de cast. Deu Sim, muito claro, trabalho de é. edição, por isso que demorou muito pra sair, porque ficou gigante. né? Então nós conseguimos aí, chegamos no Camino Cast 70, despertar da força. E a gente recebeu aqui alguns e-mails, além dos comentários, recebemos alguns e-mails desse Camino Cast. Um deles foi do Vinícius Vinícius Prado, onde ele escreveu o seguinte: Tudo bom, galerinha da Força? Aqui quem fala é Vinícius Prado, e conheço vocês há pouco tempo, mas já virei fã. O excelente Kaminocast não deixa a desejar e aumenta mais ainda o amor pela saga das estrelas. Adorei o último cast sobre o Despertar da Força, particularmente porque eu adorei o filme também, e serei um defensor dele até o final. Concordo que o filme tem um esqueleto parecido com o episódio 4. Porém, fez de forma ótima e abriu para coisas novas, com a maravilhosa Rey e o fantástico e bem desenvolvido vilão Kylo barra Ben. Enfim, adorei o filme. Dou nota alto, conselheiro, cavaleiro, armeiro, piloto, Jedi, do lado negro da força. <risos> <risos> e aproveito o espaço para divulgar o meu canal, o Na Frente da Câmera, onde tem vídeo sobre Star Wars, como o Star Wars nas séries. Espero que gostem. E o link ele postou lá também nos comentários, né? Então, quem quiser, vai lá no YouTube e digita lá, Na Frente da Câmera, que é o canal aí do nosso amigo o Vinícius Prado. E aí, Gob tu achou mesmo que foi tão bem desenvolvido assim o um vilão, como eles falaram?
2: Caiu. Eu acho que... é muita birrinha do pessoal, sabe? que encontra é defeito. O Kylo Ren, ele é um vilão surtado e é um vilão que ele é, como o nosso amigo Vebs, né? Do, do Quentin Legend fala, ele diz que o Kylo Ren é um reflexo dessa geração, né? É, é birrento, sabe? É chato quer tudo do jeito dele e é justamente o um reflexo das críticas o pessoal bota defeito em qualquer coisa. Faz comparação que não tem nem nem cabimento. também muito que muitos sites de cultura pop aqui no Brasil faz isso. Falando que o, o Kylo para, para o tiro no, no ar e o Darth Vader não. Enquanto o Darth Vader fez isso no episódio 5. Não tinha tanta tecnologia para deixar isso tão legal. Mas ele fez. <risos> mas eu acho que cara, ele é um bom vilão. Ele, como com um o filme introdutório para ele, foi pra mim, ele foi excelente. Eu acho que justamente, como eu falei no comentário anterior... O próximo filme vai abordar essa questão dele ter os dois lados da força nele, ele ficar variando entre um e outro, esse conflito é o que vai deixar ele mais poderoso e eu acho que ele não, a Ray não foi overpower não em cima dele, tá? Ele tava tinha acabado de levar tiro do tio Barca, tinha acabado de matar o próprio pai, então é normal que o cara esteja estabilizado. Acho que nos próximos filmes ele vai calar a boca dessa galerinha birrenta e vai mostrar pra quem que veio.
3: Olha aí, hein? Muito bem. <risos> Vamos ver aí, esse episódio 8 ele tá mais overpower do que nunca, né? Uhum. E a gente teve um outro e-mail aqui, Gove do João Melo de São Paulo. O que, é que ele escreveu aí pra gente?
2: Olá, galera do Camino Cash. Estava muito ansioso pelo Camino Cash sobre o Despertar da Força. Ouço os casts faz tempo e me divirto muito com eles. Acontece que normalmente vocês são mais críticos em relação aos filmes nos episódios de desconstrução, principalmente nos que são da segunda trilogia. Acho que a euforia e a oportunidade de assistir de novo Star Wars no cinema fizeram com que a galera aí atribuísse uma nota exagerada para o sétimo filme. Acho que o Danny, por exemplo, daqui a 10 anos ou talvez muito antes disso, vai mudar a nota que deu. O Despertar da Força é um filme muito bom. É particularmente difícil dar continuidade a uma história que tinha um ponto final, a morte do Anakin Skywalker, e uma orbe de fãs exigentes espalhados por toda a galáxia. Mas eu concordo com o Domingos. O que é aquilo que o Kylo fez no início do filme com o do Poe? O Yoda que é o Yoda faz toda uma concentração para segurar os e metais na luta contra o Khan e mesmo a X-Wing do Luke no episódio 5. Acho que teria sido mais convincente se ele se esforçasse para desviar o tiro e já era. Outra coisa que não vai são as habilidades da Rey. Ela não é a Chosen One, é Anakin na segunda trilogia e Luke na clássica não aprenderam todas as suas habilidades em um filme só. Qual a finalidade do treinamento Jedi ou do Siths, Se do nada, só porque ela ouve falar das lendas e nunca teve prática com quem instruísse, ela saiba usar a força de lá. Para com isso, forçou aí. Acho que JJ quer ia cenas de ação em um duelo da hora como não podia usar o look, forçou com ela mesmo. Confesso que fiquei aliviado em saber que Coro San não explodiu. Eu também. Poxa, é, eu também, cara. <risos> Poxa, perder o Han, tudo bem. Mas Coro San, não. <risos> Ele falou, zoeira, mas fiquei aliviado mesmo. Acho que o grande valor do filme é a apresentação do conflito do Kylo, que cobre de si mesmo o alcance de suas expectativas e as de seu superior, alguém que vive a contradição entre o bem, o apego à família, suas origens e o mal, os ideais e as promessas de grande poder que ele traz, acho bacana porque retrata o que pode acontecer com qualquer um, não usar a força, duelar com sábios e tal, mas o dilema das escolhas da vida, fiquei com vontade de ver algo da nova república, se sobrou alguma coisa para ver, enfim. Acho que já deu. Valeu e até a próxima. May the force be you. É, cara, ele mandou um textão pra gente. <risos> Olha aí, hein? Famigiar textão. É isso aí.
3: Valeu, João Melo. Muito obrigado por seu e meio grande. Gosto assim gosta de consistência, dá pra gente comentar bastante, né? E aí, Gob? Ele, ele achou que foi forçado que a gente deu nota muito alta. Um, ele falou assim que acha até que o Daniel vai diminuir a nota dele. Se o Daniel vai diminuir, isso eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza que o Daniel vai mudar hoje eu tava reouvindo o cast e o Danny disse que ia dar um beijo na
2: boca do DJ Abrams eita rapaz que delícia hein meu Deus olha aí lá, será que, que eu ser Abrams, não <risos> <outro> queria
3: <aconteceu. risos> <risos> 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 okay, será, será que o Danny daqui a 10 ainda vai ter essa vontade de dar um beijo na
2: boca do DJ Abrams cara vai sabe por quê? porque DJ Abrams é produtor do 8 e do 9 entendeu <risos> <risos> yeah, yeah. <risos> br Brincadeira essa parte, cara. O Despertar da Força é um início, é o melhor filme de início de trilogia de Star Wars. Entendeu? É o, assim, das três trilogias, ele é o melhor e meio capítulo. Então, cara, é pra ficar ansioso mesmo. Eu beijei a boca do jay Abrams. Eu achei o filme muito bom. Sabe? Por que você sai do cinema, você tá muito forte você tá querendo, sabe? Sei lá, doidar e casar com a Rey. Sabe? Mas, cara, mesmo depois, né? Eu assisti sete vezes mesmo depois das de sete vezes você sai ainda é um filme muito bom é o melhor primeiro capítulo de trilogia de Star Wars então a gente vai, vai lembrar assim, vai, eu pelo menos vou continuar com a minha nota até daqui a dez anos eu espero que sei lá daqui a dez anos tenha uma, uma quarta trilogia né?
3: <risos> olha aí hein o presidente da Disney já falou que depois do episódio 9 ainda vai ter mais filme não vai acabar no episódio 9, não
2: manda mais que tá pouco
3: <risos> pois é, cara, assim eu lembro, que, eu lembro que no cast Quem deu a nota mais baixa fui eu, né Todo mundo de alto Mestre Jedi e eu dei Mestre
2: Jedi Traitor, traitor mas,
3: <risos> mas assim, eu tenho o mesmo pensamento Às vezes que o PH do Rapadura, né Do Rapadura Cast, que ele dá uma nota mais baixa No início, porque, esperando que os próximos Filmes que serão continuações Vão melhorando a história seja, Se a história já foi boa, nesse né, a gente já gostou é, Eu espero que os próximos Sejam melhores ainda então por isso que eu dei uma nota um pouco mais baixa Esperando que os próximos melhorem Achei um pouquinho exagerado as coisas da Ray. Sim, em alguns pontos eu achei um pouco exagerado Mas beleza, aceitei de boa Sabe, foi o que ele falou também no e-mail dele Eu acho que o ponto mais alto do filme É justamente mostrar os conflitos do Kylo Ren Mostrar porque ele, imagina O cara ele é sobrinho do Luke O único Mestre Jedi é, vivo cara. Começou a Nova ordem Jedi e ele tá ali dentro. Ele tem assistiu a força. Quem vocês acham que vai ser o mais cobrado pra ser o melhor aluno? O sobrinho do cara, pô. Lógico. Então, assim, a cobrança em cima dele já ter sido muito grande. E ele, no, no, sabendo o pai que ele tem, né? Que né, lá essas coisas. <risos> os ensinamentos de Han Solo, né? Então vai saber o que, é que o Ronçalo falou, deixou a Deus dará, não sei. Então o um bicho surtou e despercou e foi pro lado negro. Então, assim, eu acho que o ponto alto do filme justamente são os conflitos do Kylo Ren. Que a gente vê que realmente, né, como o Verbes fala, né? É a representatividade da nossa, dessa nova geração. Desses jovens de hoje, dos adolescentes de hoje. É, é, é impossível. É tudo, é tudo do jeito dele. Então, espero que ele seja ainda melhor desenvolvido. Não que ele não tenha sido bem desenvolvido nesse filme. Mas eu acho que eles desenvolvam. Eu espero que eles desenvolvam ainda mais ele nos próximos, né? Eu gostei bastante dele. Espero que melhore ainda mais. A atuação do ator e a história Todo o background dele também, né? E cara, eu vou te dizer Eu também fiquei com vontade de ver a coisa da Nova República,
2: ó Também, cara, pô fiquei sedento. O filme não tem, não tem background assim, político quase nenhum, velho. Fiquei na, na ânsia.
3: Pô, pessoal, tinha aparecido ali um novo Senado da República? Puta
2: aí mano, ia ser muito legal. Pô, mostra antes de explodir. O tiro tá chegando e mostra eles no Senado. É, eles assim, evacuando o Senado. Pô, ia ser muito legal.
3: Ia ser show de bola, hein? Mas mais uma vez, valeu, João Melo.
2: E agora temos aqui o um comentário novamente do nosso
3: amigo Eric Chiavo. Ele escreveu o seguinte. Cast épico para um filme épico: Despertar da Força superou as minhas expectativas com personagens marcantes, cenas de ação de tirar o fôlego efeitos práticos fenomenais e uma história memorável, apesar de batida em alguns pontos. A Rey ficar fodona com a força do nada não é muito diferente do que acontece com Anakin e o Luke nos outros filmes. E pelo que eu li, ela tinha sim alguma experiência como piloto. Já o Kylo Ren foi um vilão fodão nas suas devidas proporções, e deve ser bem desenvolvido nos próximos filmes. Só vamos torcer para que traga algum fundo mais político nas continuações, já que isso foi uma das melhores coisas dos episódios 1, 2 e 3, muito bem explorado no The Clone Morris. Eu também curto a teoria do Snoke ser o Dark Plague. Olha aí, aí,
2: é nóis, Eric.
3: Melhor usar um personagem que faz sentido dentro da história, afinal ele conseguir enganar a morte, do que criar um novo do nada. Ainda mais alguém que já estava lá desde o surgimento do Império. É legal a ideia de vocês de que a Primeira Ordem fosse uma SS que assumisse o controle depois da queda do Partido Nazista. Olha aí, é isso cara! Mesmo. <risos> Parabéns pelo cast que venha bem mais em 2016. Valeu, Eric, pelo seu comentário. Porra, olha aí, Gobi. mais um aí que é a teoria do Snoke ser o Plagueis, hein?
2: Eu, eu acho que vai ser, cara, vai ser. Foco, força e fé, cara. Vamos, vamos rezar para eu... o... <risos> São, São Cataly Kennedy, né? São DJ Abrams, para isso rolar.
3: Olha aí, mais um que vai ser decepcionado de saber que o Snoke não é o Plagueis, hein?
2: Ah, sai daí, <risos> cara.
3: Continua achando que não é. Mas vamos esperar aí até o episódio 9 e ver o que eles que vão dizer, né? Valeu, Eric. E temos aqui o comentário também do Alexandre Ubaldo Lê aí pra gente, Gob. O que, é que ele escreveu?
2: Rapaz, tive duas emoções distintas ao encontrar esse podcast E esse episódio foi o primeiro que eu vi Bem-vindo, primeira... hein? Olha aí, bem-vindo, Alexandre A primeira emoção feliz foi encontrar uma turma fazendo um podcast de qualidade sobre Star Wars Falha minha e não ter encontrado vocês antes Bem editado, organizado e com considerações interessantes, como a da trilha na cantina do novo filme. Olha aí, essa foi o que dei, hein? Essa foi a que dei, oh, Olha oh, aí, ó, ó, ó. A segunda emoção foi tristeza, ao ver vocês comentando sobre a carreira de Luke como um piloto e o desconhecimento de vocês da história do personagem. Olha aí, tataítas. Tata. Por favor, revejam os filmes da trilogia clássica, pois nos filmes os atores conversam sobre isso e pesquisem um pouco.
3: É, o link, ele mandou o link da Star Wars Week em português. Do, da página do Luke Só que é a página antiga Que tem informações Que não informações Legends
2: hum, É interessante ver isso aí Ele continua uh, Falando assim Um trabalho dessa qualidade Que vocês fazem Não pode aceitar Esse tipo de erro Dúvidas sobre o universo ou personagens menores São comuns Mas com a história Do principal personagem Da saga não No mais Parabéns Vou continuar acompanhando aqui Abraços então, cara, é esse o problema, cara. É distinguir o um cânone de Legends. Talvez, você não, não citou elementos, mas talvez elementos que você esteja falando que a gente desconhece, na verdade, é elemento que a gente desconsidera por ser Legends. A gente só considera o novo cânone, entendeu? Então, talvez seja isso, esse, essa confusão. Ou talvez não, a gente possa ter falado uma besteira mesmo. Mas...
3: Olha, olha aí, gobe ele até mandou. Mandou? Ele até mandou, ele até respondeu, eu, eu respondi pra... Ele, né? Então, ó, então ajuda a gente aí, né? Coloque aí quais são essas partes que tu diz que, que a gente precisa rever, né? Que ele sugeriu que a gente revisse os filmes, né? E como eu tava de férias, tava correria para editar esse podcast, depois tive que viajar, então não tive como rever os filmes, né? E eu perguntei dele, né? então coloca aí sobre os filmes, o que é que tu falou... Quais são as partes que tá citando, né? Assim, mas falei de uma maneira bem tranquila, né? E ele também, de uma maneira tranquila, respondeu pra gente, né? Dizendo que ele saiu pontuando lá alguns locais, alguns pontos dos filmes do episódio 4 que ele
2: considerou pra isso aí, né? Lê, lê aí, Gob, o que, que ele respondeu aí? É, obrigado pelo retorno. Como falei, no filme temos trechos de diálogo trazendo da qualidade de Luke como piloto. Achei que você ia rever o filme como sujeir, mas eu revi aqui hoje mais cedo e rapidamente separei esses pontos minutos do filme. Você fala que em 20 minutos o Luke fala com o CTSP sobre o Biggs, em 24 minutos o Luke fala sobre a academia de pilotos com o tio e a tia, Fala que os amigos foram e que ele não é o fazendeiro que puxou o pai Em 33 minutos o Ben fala que sabe que o Luke se tornou um bom piloto E em 1 e 43 minutos fala o Luke vê o Biggs antes do ataque O Biggs fala que o Luke é o melhor piloto da região para o Comandante Rebelde E depois fala que o ataque será como antigamente, quando os dois foram os pilotos juntos Abraço, gostei da ideia do cast de férias Então, cara, uh, nesses pontos eles uh, reforçam... O que? Reforçam que o Luke é um bom piloto E que ele é amigo do Biggs Eu não entendi muito bem o ponto o que, o que a gente falou Pra o que ele tá querendo contestar, entendeu?
3: Pois é, assim Pelo que eu entendi O Daniel, numa parte do cast Ele comentou O Luke, o que, que ele sabia pilotar? Ele era fazendeiro de umidade, pô
2: Ah, aí, pode ter sido aí, isso.
3: aí eu comentei Não, pô, mas o Obi-Wan diz que ele era um bom piloto O Luke diz que ele não era um mau piloto Quando ele vai falar com o Han Então acho que é essa parte que ele tá contestando aí, né? Entendi mas foi o que eu comentei pra ele lá, né, que isso que ele escreveu pra gente, a gente não viu isso como um, de uma maneira ofensiva, né, dele pra gente. Pelo contrário, eu até agradeci a ele lá pela crítica construtiva que ele fez, né, porque são críticas assim que a gente gosta de ler e que ajudam a gente a crescer, né, a gente como pessoa e a gente como produtor de conteúdo de Star Wars, né. Então, e espero que ele continue acompanhando a gente aí, a partir de agora, né? Já que ele conheceu a gente agora. Então, Alexandre, muito obrigado pelo seu comentário, mais uma vez. Bem-vindo ao CaminoCast, espero que você continue acompanhando a gente aí. Tá com saudade da gente? Reescuta aí os CaminoCasts antigos aí, que tu não escutou ainda, já que tu disse que esse foi o teu primeiro. Tem aí outros 69 pra te ouvir, né? Se, que, se quiser ouvir a gente aí pra trás, né? Ou, espera aí a partir desse agora, que é o 71, pra ir acompanhando a gente daqui pra frente, né? Mas valeu, Alexandre, valeu mesmo pela as críticas gostamos muito viu valeu mesmo diferente de pessoas é que cast horrível não gostei do cast <risos> cast ruim pô, aí não tem nem como considerar a opinião do cara né que pô, tá foi ruim mas e aí aonde o que, é que a gente vai melhorar né? Não é essa, essa dele foi legal. Ele deu umas opiniões boas e embasadas, né? Exato. E tivemos também o comentário do Augusto Gazé. Augusto que tá todo episódio aqui
2: comentando com a gente, né? Augusto já é da casa aí. E aí? E aí, Gopi, o que, que ele escreveu aí? Ele falou assim: Eu gostei do filme, mas tenho ressalvas. O que me desagradou foi justamente a trilha sonora que não me empolgou em momento algum. Roteiro bom e personagens excelentes. E possui os melhores efeitos especiais de todos os filmes. Contudo, em nenhum momento chorei, ri ou me arrepiei vendo esse filme. A minha primeira impressão foi essa. É claro que eu vou rever o Despertar da Força várias vezes. Pode ser que eu mude de opinião.
3: Olha aí, hein?
2: Isso ele falou uma
3: coisa interessante, né? Porque o filme, obviamente, não ia ser unânime, né? Claro que não. Ah, esse filme é bom e ponto. Todo mundo achou bom. Então, todo mundo achou ruim. Não, tem gente que gostou. Tem gente que não gostou. Tem gente que achou um filme ok. Não é o um melhor filme, mas é um filme ok. Tem gente que achou um filme o um máximo. Tem gente que achou o filme uma merda. Né? Quem ouviu aí o MRG do Despertar da Força viu que o Beto é. deu um zero pro filme. <risos> então, um filme de vídeo-opiniões, né? Então, ele gostou. Tem as ressalvas deles. Isso é legal porque a gente pode, com isso, debater, né? Nos comentários, nos Caminocasts, nas mensagens de Facebook... Em vários lugares a gente tem como debater isso daí. Então, valeu, Augusto, pela sua opinião aqui com a gente. E teve aqui um comentário de um cara chamado Guilherme Frediani. Ele escreveu o seguinte... Podiam agora fazer um podcast com opiniões de quem não gostou do filme. Afinal, nada consegue agradar todos. Guilherme, cara, a gente gostou do filme. Não foi unânime, como eu, no Caminocast sobre o da Força, acho que eu fui o que mais debateu com todo mundo ali de, de ser contra algumas coisas, né? De ter sido opinião contrária. Mas, cara, o Caminocast é a nossa opinião. É o que a gente acha. Alguns gostaram mais, outros gostaram menos, como eu acabei de falar aí pro Augusto. Deu comentário do Augusto, né? Mas é difícil a gente trazer. Primeiro, trazer, fazer um outro podcast de novo sobre o filme...
2: É... Cara. Né? já teve duas horas e meia
3: <risos> repetir repetir pauta é complicado aí atrás de quem não gostou do filme não sei se acrescentaria ainda mais alguma coisa, né? Mas mesmo assim, obrigado pelo seu comentário, obrigado pela sua opinião. Como eu falei, não agradou a todos, né? A gente sabia que isso ia acontecer. Algumas pessoas iam gostar, outras não iam gostar. Mas a opinião dos integrantes do Kaminocast que participaram daquele podcast foi aquela, né? Quatro, é, dos quatro, três deram o Mestre Jedi e um que fui eu dei a nota Mestre Jedi. Vamos esperar aí os próximos pra ver quais são as próximas notas, tá bom? Mas obrigado. Se você, comenta aqui com a gente o que, que tu não gostou do filme, né? Porque provavelmente pode ser coisas que algum de nós também não gostou, alguns pontos que algum de nós também não gostou, tá certo? Mas muito obrigado, cara, pelo seu comentário. E o nosso último comentário desta News gigante que a gente tá tendo não poderia ser de ninguém mais, ninguém menos do que nosso amigo Alessif. Ele escreveu o seguinte, excelente o comentário dele. Olá, que a força esteja com todos. Primeiro, Luke está desaparecido, mas aparece no final do filme. E cadê o Cícero? <risos> cara, quando eu li isso aqui, cara, eu ri tanto, cara, eu ri tanto. E cadê o Cícero? Daí, hashtag, cadê Cícero? <risos> <risos> Temos que ter uma, uma Ray pra ir buscar ele. Vamos lançar essa hashtag pra chegar nos trending Topics no Twitter. <risos>
2: Vai demais. <risos>
3: Cadê o Cícero? Cadê o Cícero? Cícero, se pronuncie. Chega aqui com a gente e dê uma resposta pro Alessif e todos os amigos. Bom, continuando o comentário do Alessif, né? Ele pede pra ler e comentar a resenha que ele escreveu sobre o filme aqui no Cash Wars, né? Então o link tá aí no post também. Acessem lá o Cash Wars, sei lá, Point of View, né? O, sobre o despertar da força. Ele continua o comentário dele dizendo o seguinte. o episódio 7 não aparece na campanha de marketing de O Despertar da Força porque a Lucasfilm seguiu um marketing da trilogia clássica, onde os números dos episódios também não apareciam. Jaku, na dublagem em português, ficou com a pronúncia... Aí ele escreveu aqui, mas eu não percebi não, viu? Não, eu percebi,
2: assim, eu percebi. Eles foi? não chamam o filme de Jacu. Eles chamam o filme de Jaku. Eles, eles fazem esse já, tá ligado? Não, não é Jacu. Entendeu? Eu percebi isso. Eu achei duas vezes dublado. E eu percebi: é, o, o Fim fala, né? Nós, se nós voltarmos para Jakku, nós vamos morrer. Uh, você fala: Por que todo mundo quer voltar para Jakku? Eles, não, não é jacu Vudu é pra jacu né? Tem, tem, tem esse, essa, essa coisa do Jota mesmo Bom, continuando aqui com o comentário dele
3: Na minha opinião, a primeira ordem deve ter no máximo uns 15, 20 anos de existência Digo isso baseado na frase do Lor Santeca Que é aquele velho que aparece no início do filme, né? Que ele fala pro Kylo Ren A primeira ordem surgiu com o um lado sombrio Você não no texto inicial do filme que diz Luke Skywalker desapareceu, em sua ausência a sinistra primeira ordem ascendeu das cinzas do império. Pressupõe-se que Snoke tenha fundado a ordem depois de Ben tê-lo ajudado a desembarcar os alunos da Academia Jedi de Luke, já que só na ausência de Luke, como bem diz o texto, a primeira ordem surgiu. Snoke, aproveitando o exílio de Jedi, que obviamente não mataria o próprio sobrinho, para remanejar os simpatizantes do Império. Eu tenho uma teoria de quem seja Snoke na história. Em breve farei um artigo sobre isso. Olha aí, Alice, quero esse artigo, hein? Quero ler esse artigo aí, hein? <risos> Também farei um artigo sobre o despertar da força em Rey e outro sobre o fim. Mas eu tive o mesmo insight que o Fábio Barreto do RapaduraCast sobre o fim. Quando vi a primeira vez, achei que estivesse viajando. Mas, na cena em que ele está partindo para a orla exterior para fugir, da primeira ordem quando reverem o filme reparem na cena ele ouvirá as vozes do povo da república morrendo lá do espaço como se milhões de vozes gritassem em terror e de repente fossem silenciados. Com a destruição da república pelo raio destruidor de sistema da Star Starkiller. Ou seja, Finn é um Force User. Olha aí, hein? Olha aí, será? Peter Merrill, o Baca, tem o um dublê do filme e está acreditado. Seu nome é Jonas Suotamo. Acho que é esse o nome do cara. Ex-jogador de basquete, que agora tenta carreira no cinema. Chewbacca foi seu primeiro trabalho na minha opinião a mão cibernética de Luke é a mesma dos episódios 5 e 6 só que sem a pele sintética que lembra a pele humana lembrem que parte dessa pele começou a sair quando ele levou um tiro de blaster de um dos capangas de jaba no poço de carcum caraca vou ter que reassistir episódio 6 que eu não lembro disso não ó. <risos> vou reassistir só pra ver isso aí aí ele colocou até uma uva preta nessa mão sem mais delongas o programa foi excelente e minha opinião geral sobre o filme está em minha resenha e que a força esteja com vocês. Olha aí,
2: será? Será, Gob, que o Fim é um Force User? assim, eu tenho eu tenho a minha vontade, é que até o final da trilogia os três principais sejam os Jedi. Eita! Mas eu acho que isso não vai rolar, não. Mas enfim, eu até espero que os três vão se tornar no final, de alguma forma. Mas é, cara, é aquela coisa. Dizem que, né, naquela cena que o, a Starkiller solta o raio contra vários planetas e o Fim. Fim, na hora que o fim olha pro céu, tem, dá para ouvir várias vozes de fundo, como se ele estivesse ouvindo várias vozes. Só que na referência do Obi-Wan que ele falou, é como se milhares de vozes tivessem se calado tal, quando a aldeia é destruído Então quando ele, quando ele olha o raio passando assim, ele ele aparece na mesma hora milhares de vozes, entendeu? Mas eu não sei uhum. se isso é da cabeça do fim, se isso é um é algo do próprio, do próprio edição do filme eu acho que é algo da edição do filme porque não deixa claro que vem no fim não mas vai que é né ninguém sabe ninguém sabe do futuro a, a Luke Skywalker pertence pois é né <risos> Eu também acho que
3: pode ter sido de edição,
2: como pode ser
3: também já um easter egg aí, deixando indicar isso daí, né? Mas não sei, cara, eu continuo achando que a única Force User até o momento é a Rey. Não sei se a Força pode despertar em algum dos outros dois, ou até mesmo nos dois, mas eu acho difícil eles colocarem os três como Force User. Não teria necessidade de colocar os três, os três protagonistas como usuário da Força. Eu acho que só a Rey como usuário da Força já estava ótimo, né? Não não sei, vamos esperar aí o desenrolar da trilogia, mas eu realmente espero que não seja Force User, nem o um fim, nem o um povo, né? E do Peter Merrill a gente comentou que, <risos> que não era possível que ele, que anda de bengala, corresse daquele jeito, com o Baca, né? E tá aí, né? O jogador de basquete, o ex-jogador de basquete que tá tentando carreira de ator agora, né? Que é o dublê de corpo dele. Então é isso aí, não é, Gobi Nossa o é, News...
2: Finalmente a fim. <risos> enorme, maior que a própria, a própria entrevista agora do, do Timozana né, que tocou.
3: Pois é, então galera, mas a gente fez essa aula news gigante porque a gente estava devendo para vocês. Vocês mereciam esse feedback nosso. Foi difícil responder vocês porque a edição foi muito demorada, foi muito trabalhosa. Aí logo depois eu tive que viajar. Então responder todo mundo nesse tempo foi difícil para mim. Né? Tanto que aí o Nick ajudou, algumas pessoas ajudaram aí a responder os comentários. Mas a gente estava devendo e tá aqui, nessa sessão unii gigante para vocês. Muito obrigado, pessoal. Um abraço e até o próximo Caminho Cast. Falou, pessoal. Falou.
2: é uma, uma coincidência muito grande mas há alguns anos aqui em Maceió teve um prefeito chamado Cícero Almeida e aí a, a, a propaganda da oposição na... na campanha de TV, né? Daí a, a, a música é assim Cadê o Cícero? Cadê o Cícero? Prometeu, prometeu, prometeu tô mochado sumiço. Cadê o Cícero? Mesma coisa, cara. Cadê o Cícero? É <risos> agora tu tá intimado aí no YouTube procurar um vídeo que pode porra, ter... pra te usar porra, um áudio <risos> <Cadê> o áudio <Cícero>? aqui. <risos> Cadê o Cícero? Cadê o Cícero? Cadê o sumiço?
1: Ele perdeu as promessas, prometeu, prometeu e tomou já de sumiço Cadê o senso?
2: Homem, oh, sumi-se,
1: Cadê o senso? Cadê o senso? Ele perdeu
2: as promessas, prometeu, prometeu e tomou já de sumiço Cadê o senso? Mariel!